0: 小宝，我是挂。在开始今天这一期节目之前呢，我有一个问题想要问到大家。嗯，其实这个问题也跟咱们今天要聊的这个电视剧挺相关的。嗯，我想先问一下大家，你们有没有想象过自己可以把自己的人生重新来过一遍，就重启人生嘛？对，其实已经揭示了咱们这次要聊的这个电视剧。其实我们每一次都会把我们聊的那个到底是啥都写在标题里面，感觉现在才来揭示很做作的样子。知道就好了。<笑><笑>啊，对，好的，对不起，这个我们要聊的问题是，就是有没有想过自己可以重启人生？我在我很小的时候，我是想过的。<笑>那你老了，为什么没想了呢？<笑>因为你就觉得要很久，<笑>大家明白吗？就好像，就有的时候你写文章嘛，你写的开头，哎呀不好，划掉重写；，哎，写的开头不好，划掉重写。可是你已经写了，比方说文章写两千字，你已经写到一千八，再不好，你都不会想重写的。哦，原来是这样、嗯、确实，嗯，那罐儿呢？你有想过吗？
1: 我想从某个点独挡
0: ，哎<笑>，对。<笑>比如说哪一个点呢
1: ？哎呀，说出来有些羞涩，但是作为一个恋爱脑担当呢，确实是想跟不同的帅哥谈恋爱。谢谢。
0: <笑><笑>就每一个读档点都是希望马上要跟一个帅哥谈恋爱之前，重新从那一个档开始读吗
1: 、哎？那倒也不是啦。那这就纯粹是乙女游戏，<笑>就是也想过可以点一些不同的技能点，然后还有一些重大决定上，就觉得哎，我现在向左走了，是不是向右走会获得更好的人生？就在这种重大的抉择面前。哦会想选择独党，对
0: 。那比如说，你觉得现在你印象当中啊，有什么点是你可以称之为重要的点？不回国吧，<笑>回不回国吧，好<笑>好笑。哎，他说这个真的是，这这很有意思。就比方说，挂会觉得说 ，OK， 重大决策前我存党独党啊，好像是。对对，重启人生是很有帮助的。我刚才脑子里过了一下，我有没有这样子的重大决策？有是有，但我想来想去啊，就好多东西还是从很小很小的时候就决定了。比如说，就比方说身体不好这件事情，哦、<笑>我就应该多在娘胎里待足。哦<笑>变成早产儿，这要真的，那就一下就回去了。然后，所以我就说，哎呀，真的是。然后后面有很多决定，其实可能都受我身体不好这件事情的影响。嗯，所以就是说，哎呀，我我就只能够开一个新档了，我就没有太多可以独档的机会。嗯。<笑>哎，我觉得我还是有一些这种转折点吧，其中一个回国，对不对？对,对对对对对对对，<笑>可能其中一个也确实确实挺想看一看，就是如果当时没有回国的话，自己现在的生活会是怎么样？因为你看到，其实现在挺多你的同学当时并没有回国，嗯、就比如说他们就有的现在在法国念完了医学博士。然后呢，嗯、他们现在就在小红书当美妆博主，这、嗯、是怎么回事？<笑>成分党的医学博主，嗯、因为我觉得他的那个人设特别好，而且我当时是在小红书上真的刷到他的，就是不是说我在朋友圈看到他说他在分享自己在当 KOL 或者什么的，嗯、他就是当时博士毕业了之后先找了一份工作，好像是，然后后来就去生小孩了，然后生小孩回来之后就暂时没有回职场，就开始做。小红书博主，然后因为他确实学的那个生物医学学的，就是很尖深，他就可以真的拉开跟其他的这种所谓的美妆博主的一个档次，嗯，然后而且他自己还是带小孩儿，呃，带小孩儿就是一个就是妈妈，然后美女，然后这个医学生，然后对对美妆，我的对对对对对，我当时就很在想，我就说，哎呀，当时我要是没从法国回来，我是在法国干啥呢？当妈妈吗？还是美妆博主？代购，哎，他说你说的这个人哈，他就特别像剧里面说的那种活了第二轮、第三轮对我觉得起码活了第四轮才能活到这个水平，就按照剧的设定。可是活到第
1: 四轮也只当了美妆博主，没有对美妆博主不敬的意思啊，但就是觉得好像有点大材小用
0: 。哎，但是待会儿看到剧里面，大家就知道。大家总会以为我从第二轮开始就可以开挂了，对吧？对然后我重启，对吧？然后但后来发现，哎，没有。女主这到第几轮才开挂？我们留到后面讨论。嗯，哎，但我再追问一下刚刚的那个问题啊，就是如果你们都想过要重启人生，那你们是想带着自己所有的经验点和你前世的记忆重启，还是就干脆忘掉就完全重启？当然是带着了，不然为什么要重启？<笑>
1: 我想带着记忆，但我觉得智慧不必了。这一世明显智慧不够，
0: <笑>可以来点新的。对对对对,对没有担心下一世更不够这种情况、啊、那也是有可能
1: 发生的。
0: <笑><笑>我的想法就是带点就带点吧，就是总比重新开始啥也不知道。就是我我其实是一个非常怕不确定的人，嗯、所以我就会觉得哎呀，那这一世的记忆和这一世的技能点带着，然后可能。下一世干点新的，还能够连接起来，长出一些新的技能点。嗯，<笑>肯定要带的，肯定要带。好吧，那就还是说一下这一次我们看的这个重启人生的剧情吧。我觉得这次真的是能用一句话说清楚。好的，<笑><笑>这一下压力来到了小宝这边。<笑>没有，他的设定肯定是一句话能说清楚啊。这很简单。一个人在死了之后，非常不喜欢自己要投的那个胎啊哈哈（括弧他要变成下一辈，他变成十蚁兽啊）嗯。于是他选择重新活一遍，以积累阴德，并投个好胎的故事。结果这一活就活了五六遍。嗯嗯嗯，啊、这个样子，呃，特我就觉得它这个设定特别像打游戏，就一周目二周目就这么来，对吧？而而且就是就是为什么你总是对吧？塞尔达已经打五遍了，为什么呢？就因为市场上可能目前还没有好游戏 ，which 就是你下一个游戏还没有，嗯、你真正想要去玩的下一个游戏还没有出现，于是你就选择在一个老游老老游戏里面来来回回。我觉得可以这次这样，因为女主角。在我们已经看到第九集了，还有一集就大结局了。女主角在九集里面其实活了五轮，对吧？对、嗯，我们一个人用不超过三句话概括女主角这一轮的这个生活状态怎么样？嗯，我来第一轮吧。第一轮就是平平无奇，呃，小公务员儿哦，浅谈了一个恋爱，又分了，对。死的时候也觉得没这辈子没什么可惜。她怎么死的？被车撞死了。三十三岁闺蜜过生日啊，玩的比较晚，回家路上就被车撞死了。对对对对对，这<笑>（括弧）我想吐槽，编剧老是让女主被车撞死，确实<是>很明显就是写作文的时候不用心的感觉。然后第二轮呢，她就是。想要积阴德，于是从刚出生开始，他就费尽心思去阻止别人做坏事和搞外遇，啊，然后,然后积累了一丁点儿的学识，所以让他这一轮的学习稍微轻松一点点，但也没有太大的变化。最后居然是毕业于同一个学校吧，嗯、同一所大学，然后成为了一个药剂师啊，稍微有一点点技术含量，然后并且呢，他就很顺利地避开了三十三岁那个晚上被车撞死的那个意外，嗯。然后第二天被另外一辆车撞死了。听<笑><对>说编剧是不是有有毒
1: ？第三轮呢？因为药剂师也没有给他带来什么好东西嘛，他就又读回了之前的专业，进了电视台，做了一个电视剧制片人，看似是很风光的。嗯、就是他，他们是先开始当执行制片，然后后来又变成了制片。当自己的新剧马上、嗯、辛苦辛苦对，当自己的新剧马上要播出的时候，哎，他在等着看自己的剧，被车撞死了
0: 。<笑>老是被车撞死。<笑>嗯这里我我想补一下，这一次他制作的那个剧，在剧中他制作那个剧就叫《重启人生》，嗯、对，嗯、是以他自己不断重启，然后作为这个蓝本的，当然做了很多的改编哈，嗯、以及就是。他直到这一次被撞死，然后才非常非常的生气去查为什么他老是被撞死。结果人家阴间的公务员给他展示了一个令人非常无语的图表，就是说随机分布的概率里面，他三十三十到四十岁之间被车撞死的概率特别的高，对，非常生气。<笑>就你怎么不早点跟我说，对吧？对，那我就好好做做做准备。<笑>而且这几轮里面，他每一轮就以为自己做了足够的好事，结果下一轮投胎就是一轮比一轮差。对，那我<笑>我。我上稍微要补充一下，就是刚刚小宝说他做很多好事积阴德，就是这个积阴德，他为什么就突然有了这么一个目标？其实是因为这个阴间的公务员跟他说的，他说：“那你积积阴德，可能下一辈子你能够稍微转世成为一个好点的东西。”对，啊，就相当于给你了一个这样子的一个有点虚头巴脑的目标，因为你也不知道怎么积阴德。对，因为第一次他平平无奇公务员嘛，然后就要转身从做食蚁兽拒绝的，然后第二轮其实我觉得稍微好一点啊，他积了一点点阴德应该是，然后就要转转转世变成一条鱼。青花鱼，嗯，青花鱼为什么都是食物啊？第三轮他做制片人的时候，好像输鱼去基因德，我不知道啊，自己成就感可能很高。结果他投胎变,海变了海胆，海胆，海胆，就而且是北海道的海胆。阴间公务员拿出了一张照片，上面放的是已经剖开放在饭桌上的海胆，<对>他很生气，你知道吗？他说：“你为什么要拿食物的照片给我？”对，然后第四周末、哎、那时候呢，他就真的有在好好学习。其实也跟他小的时候一起玩的那些朋友们就没有成为那么亲密的朋友，呃，变成了一个学霸吧。然后最后学了医，然后当了一个科研的这种医学博士吧，应该就是医学博士吧，反正就大概这么个意思。嗯，然后结果呢，就是被那个走路的时候钢筋，就是旁边有一个这种呃工地钢筋掉下来，就是把它砸死,砸死对，这一轮有个插曲，其实就是呃他在这里面发现了另外这个世界上还有人是不断的在重启的，呃其中一个就是他的同学、嗯
1: 、五周目就是跟他这个一样是转生的同学，不叫转生，重启的同学一起当了飞行员。然后目前还没有死，不知道下面一集会不会死
0: 。而且他们要一起去当飞行员的原因，其实是要拯救另外两个朋友嘛。我也希望来听我们这期节目的朋友们已经看到了这个地方，要不然刚刚就被小宝剧透了。因为我确实是看到第七集还是什么的时候，网上讨论热度就很高了，所以我忍不住去看看后面发生了什么。嗯、这段时间特别忙，<笑>看剧都不容有时间，特别想知道后面发生了什么。即便是这样，我还是觉得特别感人。嗯，我也觉得非常感人。就后后面我们可以就是聊一聊自己觉得这个剧里面特别感动的议题嘛。但我我反而发现啊，就是在这个剧里面，至少他展现出来的这些角色，但凡能够重启，都还是重启了。因为其实除了这个女主本人以外，然后还有他的那个同学，对吧？也在重启。然后还有一个他当时在当公务员的时候的一个后辈。然后他对也已经重启了八次，对，关键的事情是他重启八次，每一次的时候我都过得差不多，你知道吗？<对>所以这是我就觉得很奇妙，就是说，但凡能重启，大家好像都选择了重启，就是你们会这样选择吗？选
1: 吧，我选吧，
0: <笑>为什
1: 么？就是在我觉得目前我这个年龄还有很多放不下的东西，还有想重新。来过的东西，或者说还有想再体验一遍的东西，但是可能到了七老八十，我就不会选
0: 了啊、哦。那七老八十你就真的不会再重启了吗
1: ？也不好说，毕竟没有到七老八十，但是就觉得年轻，<笑>就觉得年轻的时候执念会比较深吧。如果七老八十过得很圆满的话，嗯、是不是就可以不重启了？比如就像女主第一世的时候活到了呃，应该是七十多岁，然后就没有重启
0: 啊。是这样。所以其实也也要看哈，就因为因为有些人是越活越多后悔的，嗯，嗯你知道对对，有些人是一开始年轻的时候后悔的事儿多，年纪大了反而都想开了，嗯我觉得就对于我来说哈，关键是我在选择前我能不能看到我下辈子是啥，因为我必须看得到我下辈子是啥，那才叫选择，嗯、你知道吗？<笑><对>就是 OK， 选择做海打，还是就是回去过你原先的人生，那叫选择。如果就是说你是选择投胎。继续啊，然后还是说回去过，我就觉得这不叫选择，我就不知道了这两者之间怎么选。嗯，嗯因为我觉得有一个比较有意思的提示在于，那个女主她不是一开始就是为着基因德能够下世，还做一个人类嘛？<对>然后其实她在第四轮当时结束的时候。那个阴间公务员跟他说：“你下一辈子就是已经投胎能当人类了。”但是他竟然还是选择了重启，而没有去开始人生新篇章。哎嗯、对，所以目标改变了。对，因为啊、呃，当然这也是因为目标改变了嘛。所以我也想问问你们，就是呃，啥情况下你们会放弃重启？刚刚郭二已经说了，刚才我说到的就是呃，有没有后悔的东西？但我觉得可以换一个更好的说法，叫做你有没有想要达成的目的？其实从这个剧里面也特别明显，我觉得女主啊真的开挂，在她的人生当中跑起来，是因为她有了一个清晰、具体、可实现的目标，那个时候她就跑起来了，就救她的朋友。前面积阴德这件事情就很虚，你知道吗？不是没目标，是太虚了。<笑>而且她只是听大概知道，就是 OK， 公务员跟她说你得多积点阴德才能变成人。好的，啊，她她变成人也没有什么要去实现的目的，你没发现吗？变成人然后呢？因为如果就是像他，呃，你他他他第二辈子过的其实跟第一辈子差不多，这是我非常诧异的一点。大部分人就是我还有一次机会，我要做非常多的改变，嗯、做很多的尝试，对不对？他第二辈子过得跟第一辈子几乎是一样的，嗯，这就充分说明他变成人这件事情对于他来讲也没有太大的意义和目标，嗯，他变成人就是在过原来一样的生活，他自己内在也没有什么动力。我觉得他那个变成人。其实就是他只是不能接受自己变成食蚁兽，对对对对，他变成人本身是背后是没有什么想实现的东西的，<对>所以他就动力也不足。主要
1: 我觉得基阴德没法量化，对吧？对。如果比如说我捡了垃圾加一分，扶老太太过马路加五分，然后拯救一个要自杀的朋友加一万分，对,对吧？那我天天就要去拯救要自杀的朋友，<笑>我就有清晰的目标了。但你现在只能。碰到啥干啥，所以你就说这个人生就很漫无目的。嗯、
0: 对，因为他每次都在猜嘛。他说那个我捡了垃圾，这应该是积德吧。然后还、啊、对,对、啊，阻止了这个老师跟那个家长、呃、外遇，这个也应该是积德吧。就一直在猜，一直在猜。我我我就忍不住要说，这句给我最大的启发是，人生要定目标，并且目标要清晰可衡量。
1: <笑>我觉得女主特别。我觉得女主特别厉害的是，她怎么会不受外界干扰，只奔着这一个目标去？这个目标是有多么的强大的这种吸引力？救朋友，哦、救朋友对我来说吸引力可能就确实没有那么大，我肯定会被
0: 中间各种繁杂的那种东西给拉走。哎，我觉得这个这个也很有意思，就你说的特别对，就如果如果她只是活了一两辈子就要去救朋友，她、嗯、可能就。没有办法有那么清晰，并且不是没有那办法有那么清晰的路径，也没有办法在这个过程当中完全不受干扰。嗯、我觉得他在前面四辈子当中，把他基本上能够做的和想做的和能享受的事情也差不多做完了。他当时去救朋友之前，他说我已经是个一百一十多岁的人了。嗯，所以我觉得他就简单清晰，而且就反正恋爱谈过了也就那样，<笑>算了吧，就这种，<笑>就感觉。好清醒，就跟修行一样。第五辈子了嘛，我活到一百一十岁的时候，我估计我也不想干别的了，<笑>我也可以修行。我现在不行，求求了，我现在要打，我要打游戏。小李呢？我肯定还是挺想选择重启的，就是点还是我想去选一下，当时我觉得会对我人生产生重要选择的另一面，嗯、就看一看会变成什么样子嘛，嗯，然后就觉得这样的经历会更加丰富一些。还有就是，我觉得选择。重启这一点也有一个隐藏条件，就是说，我觉得我自己这一辈子过得也还行，就是再来一遍，嗯、我也觉得没什么太大的关系。哎，这个也很有道理，嗯、对，就是如果你真的这一辈子都痛苦的要死了，你就想想，你就说，我再也不想过这人生了。人家跟你说你能变成鹤，你能变成鹿，你能变成食亿兽，对,对吧？你就说，那就去变成那个吧，反正这辈子我不想过了。嗯，所以我就觉得，就是觉得这。这辈子还不错，然后呢，也有一些小小的遗憾，希望能够把这些遗憾给填满的人，应该都会选择重启吧。说的好有道理，如果一个人一生过的就是那种生而为人，我很抱歉，那他一看这句话就意味着他不想生<笑>生而为人。对对对。确实是，反正我们三个人呢，其实都很喜欢这一部剧。然后我也可以跟大家坦白一下，小李哦，这个人就是为此剧还留下了一些马料水水，<笑>马料水水的意思就是眼泪眼泪啊。然后就是。你们觉得这部剧里面是什么东西让你们最喜欢，或者说，哎，叫最印象深刻吧？就是是人物呢，还是说他的这个很神奇的设定呢？还是说是一些什么具体的故事情节
1: ？我我想先问问小李，你是哪里哭的呢
0: ？我是确实是看到他们要去救朋友那一点，我开始哭的。哎，我记得你哭得更早吧？你哭的是不是就是当他？因为做研究员就是在学习的时候没有办法跟另外两个人，就是从小长到大的发小再成为朋友。你是不是看到那就已经不太行了？还好，哦哦，哦哦<笑><笑>我就误会了。<笑>我看到那儿我不太行了，其实哦，<笑>那就是我对对对。就是第四辈子的时候吧，然后他就去做研究员。从小当学霸，就是长得都不一样了，戴上眼镜了。结果就特别明显，他就在跟呃另外两个从小长到大的朋友打招呼的时候，那两个朋友就变得很陌生，因为就是交集少了嘛。嗯，过儿，你又哭吗？我
1: 没有哭。但是有一点感动，尤其是第九集一上来，他不是跟真理，就是那个当飞行员的女孩子，在第四辈子相认了嘛？嗯、然后他们当时就约定说，我们是不是要定一个暗号？如果再有下辈子的话，我们可以马上相认。然后结果到了幼儿园的时候，两个小朋友就各自伸了手，然后他伸了女主伸了五，然后真理伸了六，就表示一个是第五回，一个是第六回。然后这都是他们两个最后一次，就觉得非常非常的感动。
0: 感动哦，嗯、小李是在那儿哭的，我记得，对对对，哦嗯、对，也是跟你一样，一模一样
1: 。然后还有第二个点就是真理的那自己用纸壳子做的飞行模拟器那块，真的是让我觉得很泪目，嗯、都是第四版了。
0: 对第四版，而且你知道那个飞行模拟器就是用那个叫什么马粪纸吧？那个叫什么纸？就是咱们快递箱子那种纸，嗯，然后做的做的很精细就算了，因为它要体现这是一个大概六七岁的小姑娘做的东西，嗯、上面贴满了各种贴纸和就是那种塑料小钻石，对，很想象吗？就是又专业又幼稚，就是这种。嗯，我觉得她做第四版的时候，我真的会想说，这个女孩子她对她当时的那些好朋友的感情得有多深啊！就是你每一辈子，你都是抱着你要去救他们的这样的一个信念去重新重启的。这是我们的女主前几辈子可是抱着基因得的这种虚无缥缈的目标。<笑>所他就过得得过且过，然后，然后真理就这位就他的他的那位活六辈子，他就从第二辈子开始，他就已经是飞行员了。他目标太清楚，对，就已经是大学吧，飞行员。一,一定要人生要有目标，目标清晰可衡量，真的是太重要了
1: 。补充一下，就是他们那两个好朋友，一个叫小夏，一个叫小美。然后小夏和小美是在空难中一起旅游空难去世的，所以这个真理就一直想要做飞行员，嗯、然后当上机长。来驾驶他们那班航空，避免那个出事的线路，所以就他就是一直为这个而奋斗的。嗯、你就看两个幼儿园的小朋友，因为到第五辈子他们就一起奋斗了嘛。然后两个小朋友从小就开始背那些飞行理论啊，模拟飞行啊，然后锻炼身体啊，<笑>就又好笑。嗯又苦，你知道是那种<笑>又
0: 苦又好笑，真的。嗯<笑>，看六岁的小孩在看飞行员里，嗯、并且在纸上面画那些飞机应该怎么样转向的东西，还自己做模拟舱，甚至就他们能够细致到什么地步，就是呃，他们进入航航空学校要唱的校歌，他们都提前学会了。<笑>面试官的喜好也提前知道了、啊，对,对面试官是哪里来的，长什么样，全部知道。然后甚至就是呃，航空学校里面要会的那些黑。话啊，用来社交的，嗯哦、他们都已经提前掌握了，<对>就能够细致到这个地步。嗯，我看这个剧还有一个感受就是说，哇，在职场当中，经验这件事情到底是有多么的重要啊？<对>嗯，就是你其实说实在话，后面你人生开关，并不是说你真的。有智商多聪明，而且你经历过的事情已经太多了，就这件事情你看一眼，你就大概知道是怎么一回事儿。然后还有就是你有你上辈子带来的这样的一个经历，然后你就知道说两点之间直线最短，就是你不会再走那些弯弯绕绕的东西了，就是。让我想起来有一部韩国的电视剧，可能大家也都看过，就是鬼怪啊，就是孔刘演的那个和金高银演的那个，就是孔刘当时就是不死之身啊，就是活了这么大几百年，哎，我会觉得，哎呀，确实是啥啥都没意义了，就是我做啥事儿都能做的最好，因为我啥都见过了，嗯，就感觉人生好虚无啊，就这一个设定就比一直以来啊都活着，就是我觉得重启可以不。不断重启的这个设定，就比活几百年一直不死更有意思一点。嗯、但这又引申出了一个问题，就叫做：如果让你选择，你是会连续活六百年，嗯、你会比较开心，<笑>还是说你会重复的活其中的一百年，你会比较开心？嗯，我说清楚那个差别了吧？嗯嗯。嗯但是,是我的话，我还是选连续活六百年哎。哦。对吧？因为你就一直见不同的东西啊，就像你说的，就是活六百年会厌烦，你厌烦自己的生命。可是你周围的一切其实多少是有变化的。当然，除非你是出生在一千万年前，你是智人社会，那六百年真的就一样。<笑>对你要是出生在哇近代哇，牛逼了，对吧？对，但是你会发现，你会有一种更深刻的一个寂寞，就是说我活了这六百年，你发现其实只是这些人的外壳有变化，但是人性一点变化都没有啊！就是太容易预测了吧，衰。<笑><笑>对，就是如果你厌烦的是重复性。不断的过同一个一百年的重复性，绝对高过你连续活六百年。对，但是我想说的是，就是当你见的足够多之后，你就会发现一切都只是外表换了一下，嗯、对，会更加的虚无。啊、突然就来到了这么深刻的话
1: 题。我的评判标准非常浅显，非常浅显。如果可以不变老的话，我愿意连续活六百年。<笑>
0: 哇，我喜欢你的标准，
1: 还是看哪个时代吧。如果这个时代特别有意思、特别好的一百年，我们有特别好的一百年吗？哎、有
0: 过吧。<笑>要说连续一百的话，就有点悬、啊，有点悬，就是确实
1: 有点悬。所以还是连续活六百年吧，还是能看到的东西更多啊
0: 。OK， 二比一，我们赢。<笑>在这个时候比较有有什么价值啊,啊？对不起啊，对不起。OK， 说回这个问题，就是这个剧什么东西让我们最喜欢
1: ？设定吧。设定吧，就是因为大家都看过网文吧，网文有一套非常成熟的类型叫重生文啊，然后、啊、是，然后在日本动漫里有一有一个非常成熟的体系叫转生动漫，就是最后大家只要看到每一季新出的叫转生之叉叉叉就基本崩溃了，说就烂剧啊，所以就他们他们这种转生和重生吧，就是目标都超级宏大。除非像那种动漫里面说“我转生成史莱姆”啊，这种就比较可爱。但基本重生、哎、就特别重生，就是你在一个宅子里重生了，或者在宫里重生了，然后你抱着宏图伟业，最后基本登基，你知道吗？一个女的啊，基本登基，<笑>好看是好看的，也是能看下去，但就是何必呢，对吧？怪累的，而且
0: 、哎、你你说的这种文啊，其实它不管它的设定是转身还是重生还是怎么怎么样哈，本质上它是一种登基文，对对<吧>对、嗯，它本质上就是换一个方法，然后让你去体验一把登基的感觉，
1: 就爽嘛，就纯爽。但是你看这个，你爽吗？你看这个，我不是很爽，<笑>非
0: 常不爽，超不爽，<笑>急死了，我的天！
1: 但是呢，你不爽的同时呢，又能哈哈大笑，我觉得这简直太厉害了。
0: 这笑点我们前面没说到，其实这剧是蛮好笑的哈。虽然看上去后面有很多感人和泪目的情节，啊，你你你最让你们觉得好笑的是什么？我最印象最深刻的是他当时当电视制作人，然后没看到自己的第一集就下了阴间，<笑>然后他就一直特别想看，我觉得那是他人生第一次有一点渴望一些东西。啊，他以前就是嗯，得过且过吧。对，嗯、每次他死的时候都觉得还行，嗯、其实发现你就发现这个人对自己的死亡，嗯、我就想说日本人为什么这么平静啊？<笑>就对自己死亡接受度这么高。对，然后那一次他真的就很着急，他说能不能就让我看。十五分钟，然后就是他想各种办法，嗯、我就觉得也是那种制作人上头的那种个性，就是制作人遇到困难的时候，他就会三百六十度的就在想，我怎么把这个问题给切分得更少，然后一点一点把它解决。然后他就问，他说：“我真的不能看吗？让我看十五分钟可以吗？然后怎么怎么样可以吗？”然后结果那个笨蛋节奏就。一直都好像在回答他的问题，但是最后都说不行，你不能看，给他了很多的希望，然后又把他的希望给掐灭。对，然后那笨蛋节奏，他既是编剧，又是那个演的那个阴间的公务员，<笑>就是阴间接待处，<笑>对对你知道吗？朋友们，居然有这种东西。<对><笑>那我就觉得那里我真的笑爆了，就我内心又觉得这么笑好像有一点残忍，但是我又觉得确实太好笑了。对，我觉得超好笑的，我每一次都能把自己笑炸天的，就是他每次。死了之后去那个阴间接待处报道的那个时候，因为我就发现这真的是至少在这个剧的时间线里面发生花三十多年翻一番就翻番因为一开始去那个接待处就还比较简单，说 OK， 那你要投胎吗？然后投胎你就做十一说啊不要，对吧？你就觉得 OK 是一个这是一个设定，并且有一点点荒谬。到第二、第三、第四番的时候就变着法子，然后给你搞笑起来。就其中前面我们说到的。呃，说他会变成海胆，然后给他一张海胆刺身的照片，然后说哦，你终于可以投胎成人了。呃，给了他一张那个合家欢的照片，然后那个女女主就问哦，这么多人太好了，我个家庭。那我请问我是里面的哪一位呢？他说哦，这是图库里抓的照片，不知道了。<笑>然后这真的很贱，你知道，他也在讽刺很多公务员做事情真的很不走心的状态，真的很好笑。我最喜欢的也也也是这个这个点
1: 。我最喜欢的是重复性吧。就是每一辈子，他为了积阴德做好事，然后就会重复很多桥段，但是每一次都发生了不同的意外
0: ，也是翻番儿，你发现？对对对，
1: 每一次翻的番儿都很好笑，最最好笑，我最喜欢每一次都会狂笑的桥段，就是他们去成人礼之后的 KTV， 里面有一个，嗯，染谷将太，就是《妖猫传》的那个那个日本日本小哥，然后他演了里面的一个音乐，所谓的音乐人打引号的叫小福，这个，嗯。男孩子显然对自己的音乐天赋没有什么正确的认知，<数>对对对，就是唱的歌哇，真的难听到爆炸啊、呃！但是呢，你就发现他唱的那首歌，在你看完九集以后，你竟然会唱了，就那那那的那一句，就非常让人崩溃，但是非常非常好笑，因为每一遍都要听一遍那个难听的歌。嗯，就它的重复性让这个喜剧真的升分升的太好了，每一轮都升了一个分，每一轮都升了一个分，而且在同一个事件上永远会遇到不同的意外
0: 。对他这个不断重生，然后借着这个重生重复同一个事件，在同一个事件里翻番儿这个设定真的非常的精妙。嗯，这也让我看到了真的很多的可能性，就是我们很多时候，比如说这件事情我只做过一次，嗯、你可能就会想说，它就只有这一种解决方案，然后结果你发现。当你活五次之后，同一个难题你会有八百种不同的解决方案，<对>就可能这才是生活的本质。只是我们智慧不够，只会那一种。对哦，对，还有超好笑的一个，他不是一直在阻止人家外遇嘛？他有一个幼儿园的朋友，<对>然后长大之后遇到了一个一个已婚男子，刚先生。公刚先生，哎，对他花了好多功夫。一般来讲，他都是蹲守到他们要见面的那一天，然后想办法去阻止他们见面啊。然后后来就发现阻止不成，他就去恐吓公刚先生，也试过。后来他发现，我靠，我要提高效率啊！活到第五季，活到第五轮的时候，<笑>他在这个孩子幼儿，他在他的同学幼儿园的时候，就去跟他说：“你念一个幸福的咒语，叫公刚先生是已婚男的。”已婚。宫、啊、刚先生是已婚男。宫刚先生，结果他这个朋友在捉迷藏的时候，趴在墙上都在念：“宫刚,刚先生已婚了，宫刚先生已婚了。”然后那个小姑娘就是一脸沮丧的望着他，说、啊：“我是不是做的太过分了？”那个截图被传的到处都是，我觉得那,那,那一帧一定是会变成表情包的，大家<对>一定就是下面有行字叫“我是不是做的太过分了”，然后上面是一个。四岁左右的小女孩哭丧个脸，太<笑>可爱了，<笑>真的太可爱了。但这也是那个翻番的一个设定所带来的。嗯、如果她前面没翻没翻那么多番的话，你不会觉得那一瞬间那么好笑。对对，对你个大蓄力，然后最后大爆发。我个人还喜欢一点，就是他有一个看似老套的设定和不断的重复，但是他又有一点点不太一样的这个方方法呢，是因为我们所有人都会觉得，如果你还有重启一次的机会，要么就是在重大决策上面去做一些不同的选择，嗯，然后要么就你得干点他妈惊天动地的大事情，对吧？嗯嗯，哪怕是向别人证明老子是穿越过来的也行，对吧？我们就背下当年某个彩票号码。但是这个剧的第二、第三轮基本上是非常平静的。嗯，你是觉得他故意要告、哦？告诉你一些人生的道理吗？我觉得他不一定是故意要告诉我什么，但是就是至少我我,我自己主动从里面给到了一些。<笑>对，<笑>对您说说看，就两个吧。第一个，我确实觉得大部分人的人生在出生的时候就已经决定了百分之八九十。哦， oh, 好的，不用努力了，朋友们。哎，不是，你看、啊、他，<笑>但是他会有非常后面的人生非常不一样，对吧？但是他八九十就是，比方说你出生在什么样的家庭。然后接受什么样的教育，身边有什么样的朋友，还有你大致的这个个性的设定，会决定了你会喜欢跟什么样的人来往，对吧？他从那么多集以来，然后其实朋友都是基本上一样的，对，这个就是决定了很多。然后第二个呢是，如果你自己不做任何重大的取舍的话，你的人生大差不差就是会一样的，而且他会回归到一个。你原先的那个均值，就你可以把它当成是命运。就你先做了一点什么东西，嗯、但是如果你不努力啊，或者是就是就是随便的话，就会回归到均值。在这个里面、啊，我觉得女主的均值就叫做就单身，哈哈哈哈<对>没有在婚嫁这方面做出重大的努力，<对>所以她的均值就一直是在单身。对，然后她可能换了很多个领域，在这里面领域在她在特定的领域里面，其实做的都不错，无论是一个地方小公务员，还是一个电视制作人，还是一个科研人员。都属于中上的一个状态，嗯，好也好不到哪里去，也不会太差啊，所以就是回归均值的。嗯，我自己呢是感觉他这个设定其实是经过就是笨蛋节奏反复推敲的，原因是在于就是他其实在第五集的时候不是自己单岗做那个呃电视制作人，然后说重启人生的时候。呃，有两个他的男同事就在说，他说：“哎呀，你这个重启人生嘛，你就应该要干一些惊天动地的大事啊。”然后那个女主就说：“哎，是这样子的吗？”其实我觉得《笨蛋节奏》一开始可能在写这个剧的时候，他真的也是
1: 想到要想过
0: 。对，然后他就把他自己所有的这个想法就在这个电视剧里面，呃，在这个女孩子当女。制作人的时候就把它全部都倒给观众看，也就说我我也这么想过，但是我最后还是决定按照我现在的这个路子来写，我觉得这一点还挺有意思的
1: 。嗯、我觉得他其实讽刺吧，他应该不是吐槽自己，他应该一开始就想写一个平凡的小人物，但是重生以后办大事的这种剧实在是太多了，我觉得他是在骂同行，啊、对,对,对,对，就是有一种谢谢你们，全靠你们衬托的感觉。
0: 嗯，对，然后我的这个剧才这么能牛逼，真的好牛啊、哦！这次在豆瓣上面到现在都已经大结局了，还九点三分
1: ，对，能不能保持九分就要看下一集了。<笑>好紧
0: 张，<笑>对我替笨蛋节奏捏了一把汗，你知道吗？就是我们也胆子很大，为什么我们今天要在没有大结局的这一集？就聊这一期节目，就是因为我们要大胆猜测最后一集会发生什么，<笑><笑>然后小小李脑海里面有个小剧场。然后其实那天是情况是这样的，朋友们跟你们汇报一下，就是那天我跟那个罐儿说，我说罐儿，下周一我们就已经会有那个最后一集了，对吧？然后等字幕出来也就是下周二，我说要不然这这期咱就那个聊点别的，然后我们等大就聊别的，不要聊别的了，就等大结局出来了之后，咱聊一个完整的嘛，对吧？然后罐儿说、嗯、，no， 我们就是要在这一期。嗯这一个周就先把它聊掉，我们要预测结局。然后啊，真的，我当时想的是，我说说的有道理。我们要是预测准了，那我们这个节目就爆掉了
1: 。我想的其实很简单，我跟小宝想的一样，就是来不及了，不想再看新的东西了。最近好的东西没有那么多，<笑>但是我给了小李一个非常冠冕堂皇的理由，就是在大结局播出之前，我们要吊住观众那口气。<笑><笑>
0: 对，就看这一集我们到底钓没钓住了。呃、所以你们觉得结局会是怎么样的呢？哦、呃，我猜，其实我看网上蛮多人在猜了，嗯啊、嗯嗯，然后有很多有有一种广受好评的猜测是说，最后他们两个人都没有办法联手阻止这个飞机失事，啊、呃，挂，但是挂了就挂了，呃，然后大家一起投胎做鸽子。因为就是这个影片的它一,一开始就是四只鸽子站在、嗯
1: 、站在电线上
0: 。哇塞！我觉得如果哈，万一这个剧最后根本没有呼应这四只鸽子，<笑>笨蛋节奏也可能会被骂吧？我不知道啊，我不知道、啊。哎，
1: 我想知道日本文化里有没有鸽这个文化。
0: 不知道，这我就，这不得问你吗？里面日语最好的是你，我我也不知道
1: ，啊、但是我就想，如果有鸽这个文化，是不是笨蛋节奏故意安排了四只鸽子，然后最后没有旅行，最后说我割了你们，好冷啊这个坑
0: 。<笑>对我们现在对于他的脑洞和他的这个非常逻辑严谨的这个这个这个荒谬，嗯、然后已
1: 经确实
0: 、呃。那反正刚才说的是网上的一种猜测、啊、说飞机还是没有被阻止，然后但是他们就变成了鸽子，也很开心。呃，但我觉得我不会这么设定这个结局，我会觉得他们阻止了这个飞机的失事实，积了非常多的阴德，但他们还是变成了鸽子，<笑>为什么呀？哇，你好残酷啊！这残酷在哪里？因为你看哈，就看到第九集的时候，其实真理可能早就放弃了积阴德这件事情，他只想救朋友。然后马美其实到最后一集也是，就是说他，但他他,他已经呃做好事就是做好事，呃，然后。阻止婚外情，只是希望我的朋友过得幸福，然后其余剩下所有，我都是为了,为了要去救我的朋友。他已经不在乎积阴德这件事情了。但既然都已经把他的两个好伙伴救下来了，为什么四个人不能？牵手一起到老呢，就是还要变成鸽子呢。就是我的意思，就是牵手一起到老之后，他不是，我不是说他救下来之后， oh. 他们直接就地变成鸽子，<笑>他在天上飞着飞着变成鸽子了，是不是
1: ？但是你想啊，那两个人携手救下来一飞机的人，这是多大的阴德，然后最后老了还要变成鸽子，这后半生就没干好事呗。<笑>
0: <笑>他们四个人对吧？可能就是过着荒野舞蹈的生活，<笑>我不知道，因为我我很不擅长做，就是中间这个剧情该怎么样去走的一个推演。嗯、但是我是很，我是很擅长去想象他最后能够传递给大家一种什么样的感觉和价值的。因为就是你们其实就过完了很美好的一生，你你们达成了你们的目的，你们都这么辛苦了，我真的不能想象。对，就对于马美来说可能还好，对于真理来说，真的就是他花了六轮的人生。每轮三十多岁，对吧？嗯、那得是三六一百八十，将近两百岁，<笑>完成了一个目标，都完不成这个目标，嗯、这这就是叫大家就是以后就就别努力了嘛，对吧？然后<笑>然后。然后对，所以我觉得 ，OK， 你你终于，你你你拼尽全力，最后的最后，你终于是达成了你的目标的。可是呢，就不能够让你太圆满。就大家记得《灌篮高手吗》吗、嗯？嗯，《灌篮高手》我没看后面啊，就是就是，反正我看到的那个结局，其实不就是你是在场上完成了你个人的成长的，但是你没有拿到冠军。嗯，对吧？这个这个是很合理的一种安排。<对>所以我觉得就是，对你最功利的那个目标，可能你达不成。但是你完成了你个人的成长和升华，然后你的友情也很棒，那就好了呀。然后一一开始他们不是说四个人在便利店门口聊天的时候说我们四个人要一起在养老院，嗯,嗯，对啊，所以就、嗯、对我，但我不知道他们是怎么做到的，把自己好不容易积来的阴德花光。但是,是，<笑>哎，你们觉得呢
1: ？因为他给了很多提示，但是因为提示太多，你又不敢往那边猜。就是他一直在第五轮的那个轮回里面说，嗯、做鸟很自由，想做鸟。嗯，所以你就感觉最后肯定是跟鸟相关的，但是你又不，
0: 你知道笨蛋节奏
1: 可能不按常理出牌吧，嗯、你就不知道。但我感觉啊，即便变成动物，应该是变成他们比较喜欢的动物吧
0: 。我觉得如果真的是按照小宝的那个说法，就是救下来了，然后最后还是变成了鸽子的话，我会觉得很难过。就是我人生实现了这么大的一个目标之后，啊、最后还是异常虚空，我还是就是呵呵没有虚空。<笑>对我的我的感受是这样，就是当然你会有你自己的解读，解读对吧？嗯、就是我就会觉得说，我完成了这么大的一个目标，那是不是命运应该给我一些很好的馈赠？然后结果他给我很好的馈赠是让我变成鸽子，我就会觉得好吧，就是只有唯一一件事情能够让我觉得难好受一点点，就是刚刚郭二说的，变成鸽子本身就是他们内心深处最渴望的一件事情。是的啊、嗯，我觉得这才是一个奖赏、嗯那如果其他的不是的话，我会看完这个就说好。那我今天开始就躺着了，因为如此的努力，我努力六周末之后还是没有人人生的馈赠，我就是算了。你打游戏，你打个两三周末，你能得到个啥？真是的，嗯，得到一些快乐吧。嗯
1: ，我觉得笨蛋节奏可能也想讨论一个事情，就是让你变成人这个事情是不是一个馈赠
0: ？对。<笑>居然<笑>这么有默契，跟小宝同时说了对，对，因为那个马美在第一轮的时候很震惊，说哦，我我要投胎做人，她是无意识的讲出这句话的，啊，这不是一个有意识的选择，这就是那种我觉得做人好，这特别很像很像大家呃年轻的时候做选择，大家觉得什么好，呃，大家觉得结婚好，那我就要结婚。大家觉得财富自由好，我就要财富自由，嗯吧、啊？所以就是无意识的选择，<对>所以就这个恰恰是我觉得郭二说的特别对，恰恰可能就是最后想讨论的，他在一轮又一轮追寻这个目标的过，追寻这个假目标的过程当中，逐渐发现了这目标，嗯，而且其实他已经给出来答案了，就是他当时都已经说了嘛，如果你真的是想要投胎变成人，这是你真正的目标的话，他当时就是当医学生被那个钢筋砸死的那一轮，他就。可以当了，呀，<对>他就说好，那我就去当人了。他结果发现他自己没有，他还是选择要去救朋友。就是我觉得这就是《笨蛋节奏》其实给出来的答案了。就是人生好像有很多虚假的目标在你面前，但是最后的最后，就如果你活得足够长，或者说你活得足够的有经验，你有一天或许就会顿悟，就是说你真正的目标到底是什么。嗯，假目标也可以追追看了，追着追着可以发现真的。停在原地是找不到的。对，我还想说一个问题，就是其实我们身边很多朋友都是三十好几岁嘛，嗯，然后他们都说哇塞，在这个剧里面完全看到了自己。嗯，你们在看的时候有这样子的感觉吗？嗯，看到自己的啥？<笑>就是自己反正挺能同理的，倒不是说看到了自己身上的某个特点或者怎么样，啊、就是你能够同理这个剧情这么发展，你能同理这个主角他这么选择。OK， 我先说我不能同理的部分吧，<笑><笑>我觉得好看哈，但我说不能同理，并不是指这啥呀没意思，不是我我理解大家对他同理，但是我不就一个呢，就是跟发小的友谊，嗯呃。我严格意义上来讲，我我肯定有发小，可是我现在跟他们没联系，所以这不算发小，对吗？嗯不算哈，就所以我没有那种从小到大的朋友，我我挺羡慕他们那种跟朋友完全非常舒适、非常敞开、闲言碎语，然后没完没了的那种感觉的，特别松弛。我是我是没有这样子的朋友的，因为我就换过非常多的地方吧，然后做过太多奇怪的工作，所以呃这是一个没有办法同理的。还有一个是他们有。大量细碎的敏感、细碎的对白是关于非常敏感的感受的，就比方说一一上来，我差点没被那个场景给劝退了哈。但看进去之后觉得很有意思，是他们去唱卡拉 OK， 然后他们的老同学在当前台，于是给他们送了盘薯条，嗯、他们就在那里琢磨，就说：“哎，你吃薯条。”你吃，你吃，然后说到后面说了四五轮说，说<笑>哎，其实我有点饱，哎，其实我也有点饱。我先去想，你们吃鸽子吗？首先，嗯、<笑>然后不断的去琢磨，就是说，哎呀，如果我们不吃完这个薯条，送我们薯条的那个人会不会觉得特别的不舒服、尴尬？嗯、如果我们都吃完了，这也太撑了吧？然后，但这个薯条放在这里，我们吃不完，不是我们的错啊。嗯、我们刚才进来的时候已经跟他说过我们很饱了呀。然后就全是这种，你知道吗？就他们实在是太爱琢磨人和人之间这些微妙的互动了。嗯嗯，嗯无法同理。但我但我觉得是好看的。虽然我不这样，嗯、但我觉得这都是好看的。就你觉得挺真实的，但是你不是这一个类型里面的人。对，完全不是。嗯，嗯我特别能
1: 同理做电视剧那段。<笑><笑>就太能同理， <Okay. S 1> 但是我不能同理的是，就是一个制片人在剧组能保持这么帅气啊，一看就是女演员演出来的，他太帅了
0: 。可是我刚刚都已经觉得，我当时看他制片人那一段，我说天哪，制片人太辛苦了，头好油啊，他是几天没洗过头了？哎，真的耶。<笑>但是后来我又发现，其实他后来的角色里面头也很油，这应该就是他的妆造吧，然后擦了发油吧，
1: 可能是人更坚定、更强大的一个象征吧。
0: <笑>所以人更坚定、更强大就要梳油头，对吗？<笑>对。呃
1: ，我我觉得啊，反正那会儿我们在剧组的时候，那头发真的，嗯，我就不说几天不洗了，因为连觉都没时间睡，所以有的时候你感觉你稍微拧一下头发都能炒菜，就是这种感觉。但是帅气是一点都没有的，<笑>没有帅气。嗯
0: ，那真实的情况是怎么样的
1: ？真实的情况就是又脏又邋遢，然后有可能肥胖，因为大家都会抽烟喝酒，太累了。整个人就像鬼一样，嗯、然后大大概。从剧组出来就不会像他一样还能打开电视机好好欣赏，不可能的。你能在家躺尸一周，然后缓过来劲儿就不错了，就这种感觉。天呐<哪>！然后啊，说点开心的，就是还有一些很可爱的能共情的地方，嗯、就是他很怀旧，里面唱了很多，就卡拉 OK 能听到很多我、嗯、我,我会唱的歌曲，就是动画片的那种，可能是笨蛋节奏自己的这种私人爱好吧，比较二次元。嗯，然后还有它里面那个小贴画，他们不是经常交换贴画吗？
0: 对,对对对对对，哎，我小时候都交换过那种东西、啊。对我也
1: 是，<笑>那会儿我们小学流行一个很好玩的游戏，就是去买水冰月的贴纸，然后它会出各种颜色的嘛，<笑>然后大家就把那种小呃同样颜色、同样形状贴在耳朵上，假装是耳钉，嗯，然后还贴在脑门上，然后假装自己是美少女战士，然后为此打的不可开交，<笑>就一个班可能会有十个木星、<笑>十个水冰月出来这种。然后大家就去撕谁是最漂亮的水瓶女，就超级无聊。
0: 天哪，我那个时候最喜欢的是金星，然后没有人跟我抢，我也是，我没有看过《美少女战士》，又无法同屏了，是吧？太好笑了。但是这个玩儿的过程我是记得的，虽然就是我没有从小玩到玩到大的朋友哈，但是我觉得在一个阶段我都有特别好的朋友，嗯，所以我能够同理那种，就比方说跟你朋友在一起就是开心啊这种感觉，嗯、然后同时呢，嗯、就是我能够同理他活到第三辈子还是第四第四辈子的时候，然后不能和那些人玩在一起的那种失落感，嗯、哦，因为在你的记忆里，你跟他们是很好的朋友。可是有他们在在在对方的眼里，你就你就谁都不是，嗯，那因为因为因为我就是就比方说我转学了，然后可能隔了一年，我在新的学校里面可能也没有跟谁特别熟悉，然后我就回到我老的学校里去找我旧的朋友玩，嗯、我就说啊，我好想你们啊，然后他们见到我的感觉就是还好。<笑>哈哈，<笑>那感觉就是想死，<对>你知道吗？就是就是他们就会那种啊，你来了，再见。嗯，我好不容易来一趟，我可不是突然来上学，我是我是好不容易特意回来一趟来看你们。你们跟我再见，而且你们俩还手拉手玩去了，这个很生气。然后就在一辈子里是生气，可是我特别能同理的是，在他活到第二三辈子的时候，他知道他的朋友是没有跟他一样的记忆的。嗯，嗯他连气都没法剩，嗯、那种失落感，嗯、妈呀！嗯，确实 ，sad sad， 哇，这一段真的写的好好啊。其实笨蛋节奏，我都怀疑他是不是因为已经活过了五周末，所以他能写出来这种东西。<笑>对，而且他上一个周末是女的，<笑><笑>太太牛了，太牛了嗯、呃，我自己诶、呃，觉得他的整个生活的状态，我都是能够同理的，就是大概他本来就是演个三十三周，所以就挂了。<笑>最高纪录就是在这个循环的过程当中，最高纪录活到三十九的人嘛，那我就觉得哇，他的生命体验就跟我现在生命体验差不多，嗯，就我的意思倒不是说什么，嗯，每天的工作都特特别重复，但是你会觉得生活还是进入了一个相对来说比较平稳的阶段。就是如果在二十几岁的时候，就是我跟大家也分享一下，那个时候我也住过一些像 dumpster 一样的地方，就是非常稳。非常的贫穷，然后，嗯、呃，就是觉得也不知道自己什么时候能熬得出头来，就大概是这种状态吧。然后我就都不敢想象自己三十岁的时候是一种什么样子的生活方式，嗯。然后我，而且我觉得我二十岁的时候就是。挺多时候是在有一种为生计所迫，然后紧巴巴的到月底这个月薪什么时候发给我去交房租的这样的一个感觉。然后到三十岁，我再看到嗯、呃、片子里面他们对生活其实也有一些感悟啦，然后生活的物质条件其实也还不错了，就是,累是累过得去。对对,对,对,对,对,对、嗯，看在哪儿，要在东京的话就紧巴巴一点，看得出来、嗯、住那种小一房一厅的那种。对，所以我就觉得哎，嗯，好真实我、哦。
1: 嗯，不过里面有一点特别童话的地方是我无法同理的。我身边没有几个三十多岁的女性过得有她幸福，就是她。就是、因为刚才小宝不是提过说她为什么对死亡那么平静？我觉得她真的从出生啊，然后父母又很爱她，然后妹妹也很爱她，一家子就快快乐乐。虽然她也讨厌过她爸爸，然后两个好朋友又特别特别黏她，然后三个人在一起就哈哈大笑，嗯、可以一起睡，一起吃，一起玩。这种人生，哎呀，死了好像也没什么遗憾。
0: 对我昨天还跟还跟小李说起来，就是他们特别愿意一遍又一遍的重启，绝对有很强的这个出生的时代和地域的这个特征。你就想想，这个这个女主应该是在九十年代左右出生的吧？啊，按照这个推测哈，然后那个时候日本的经济还是蛮好的。我不管她是不是已经开始停滞啊，或者怎么着，但是基本上她。就算是重新投胎在另外一个人家里，也应该是这一户建的房子。爸爸有一份很靠谱的工作，嗯、对吧？日本又大公司又不流行裁员，哎呀，然后妈妈家庭主妇，然后一般家里面都会有一台车，然后两个小孩嗯，就特别典型的日本中产阶级的生活。就就如果拉到全球范围来讲，哈，像像他这种人是出生在山顶的，嗯。真的就就发达国家嘛，发达国家真的没也没多少，他就是出生在山顶的。嗯、然后如果换来在别的地方啊哈哈哈哈，我就不说是哪儿了，<笑>大家自己去想象一下。就就有的是贫民窟，有的是大山里。我即便是像咱们这样子的。人哈，我觉得已经算是挺幸运的了，虽然也不能算是 easy 模式吧，就就 normal 模式吧，就就就就我觉得对于我们来说是出生在山腰的，嗯，我们重启之后，我们可以选择，就比方说我在山腰上继续走呢，还是往山顶去呢？山顶去往山顶的路有多少条呢？我我是有很多可能性的，嗯，但对于出生在山顶的人来讲，他真的就是，所以我特别同理，他有一个就是就是连续重启了八回人生的。那个女生，嗯，她一副难以置信的表情，女主就觉得说：“你怎么可以活八遍你的人生啊？那她那她能怎样，对吧？嗯，就是八遍发达国家的人生啊，<笑>考了八遍高考
1: 。对，所以就是如果我换做我们的话，是绝对不可能再接受六次高考的。我考了一次以后，<笑>后面二十二十年吧，我们没到二十年，十几年中就是频频做噩梦，都是我卷子没有写完。<笑>你让我来六次，还活不活了？”
0: 对，而且我、呃、像我们这种就是从山腰还有大片空间可以往上走的人，不会再高考了呀！我高考啥呀？<笑>我要去搞地搞房地产呀，早一点下海呀
1: ！<笑>哪怕寄两张彩票，也都这一辈子也都够
0: 了。对对对对对。哎，真的，你看他们重启，他也要去参加高考的。<对>他在日本九十年代最好不要轻易搞房地产，他会死得很惨的、啊。对<笑>，然后就算他买彩票，我我不知道日本怎样，在很多发达国家他也会会有重税啊什么的乱七八糟都不知道、啊嗯嗯。嗯。所以他最好的方式就是一遍一遍参加高考啊、呃！对对对，其实这个真的时代印记很浓厚。不管怎么说吧，就是这个剧，我觉得看完之后，我们还是有，反正我自己还是有挺多的感慨哈。嗯，就是怎么能少了最后我们这个，就是必须要有的上价值的这一我们什么时候开始必须上价值了？真的是小李，真的强行给我们，<笑>我们就连。种草都不必须，嗯、推荐都不必须。哎，那反正就是这一个剧吧，就是它的特点，<笑>不管它有没有想告诉我们点什么，但是我们都 get 到了一些什么嘛，就是最后还是给一个这样的上价值的环节吧。嗯嗯、那你们都有什么样子的感慨和领悟呢？那哈哈哈！<笑>我最大的领悟在前面已经说了，就是人活得要有目标，人生需要 OKR，、OK 啊、你知道吗？这样虽然虽然说出来可能会被打死，对，就大家知道吗？在大纲的这一溜这里呢，郭二写了此处痛骂小宝，他写的是此处痛骂小李，真的是，我替你就领了郭二的这个喷哈，你待会说，就反正我就觉得人生要有 OKR，、OK 啊、特别明显，就是他前面。有一个假目标的时候，然后他好歹也是能够奔着他去的，嗯，对吧？然后，但这个假目标，也就是要重新投胎这件事情，呃，要投胎为人这件事情是很模糊、意义不明确，就是你投胎做人，然后呢，你过一模一样的生活嘛，其实他内心深处可能也没想明白，对、嗯、吧？并且不可衡量，因为积阴德，我积到多少阴德，然后我能投胎成人？嗯、对对，不具体，然后没意义，不可衡量，所以他的人生到第二轮的时候大差不差还是那样，第三轮的时候也是，啊，直到他就是第一开始做取舍的时候，就那、嗯、内心深处就觉得说我不能这么过了，嗯，他接受可以不跟自己好朋友成为好朋友，对，然后哎，但是也不得不结合着前面的感慨一下，你最大的取舍就是不跟你的发小成为发小，你的取舍也是有点想吐槽，<笑>你知道吗？<笑><笑>然后直到在后面就是有了一个非常清晰、具体、可衡量的目标，就是我要在何年何月何日成为机长，并且救我的朋友。嗯，然后分阶段的，我我倒推嘛，就是以始为终的倒推啊，我要在那个年年头就能够成为机长，并且成为能够拯救我朋友的。那种那一种有资源的机长，那我二十九岁可能就得怎么怎么样，然后我二十五岁就得怎么怎么样，嗯、从此我二十岁就得怎么样，每一步都画清楚了。嗯，我必须说一个大逆不道的话，嗯、<笑>就是如果我是一个无情资本家的话，我真的觉得就是第五轮的女主从六岁开始就是我的最佳员工，<笑>太可怕了，<吧>太可怕了！没有想到我们这个节目竟然会引入这样子的 OKR、OK、管理系统，<笑>但是真的真的<笑>虽然。对就是虽然这么说哈，但是我还是想说一个，就可能跟工作啊，跟目标没关系的，就是取舍真的很重要。我<笑>之前<笑>我之前看过一个商业鸡汤，就无意中在小红书刷到的哈，然后那有一个男的，一个秃瓢男的，就突然出现在我的首页，就开始滔滔不绝说战略战略，什么是战略？重要的不是战是略。<笑>然后他那个略啊，他就把它解释成省略的略，然后意思就是说你必须有有舍得，不然的话既，既然既要又要还要，对吧？然后那是不可能做成任何事情，是什么都要不到的，是这个样子。嗯
1: 所以所以，所以所以所以战略的略应该是省略的略，不是谋略的略，不不不是吗？不过我
0: 觉得我觉得他是胡扯的，嗯、他就觉得这个略可以组词成省略，哦、所以就那么瞎编。哦<笑>对，我也可以瞎编一个。以后我也录一段短视频，刷小红书，然后妈的，我就要说战略的略略什么意思？略、嗯、略略，吐<笑>舌头，来来<笑>什么东西<笑>、啊？对不起，扯远了，扯远了。对，嗯，那那你那因为你看啊、哦，就是我觉得那里面我，我我我最前面我说了最感动的一瞬间，就是他默默地接受了他的朋友离他远去这件事情啊。嗯啊，那一瞬间我觉得很。那不是感动，对吧？我没有那么没人性，说你做出了取舍，这么小的年纪，我觉得其实他那个时候做取舍还是有点被动的。但是我就觉得他那个孤独的背影让我觉得很伤感。<笑>孤独的背影，然后我又想起来他四岁的时候的那个哭丧的表情包，哦，我超喜欢。但真的，他小的时候戏太多了，嗯、太足了。是的，嗯，好，这是我上完的价值。过儿是不是要喷我？<笑>
1: 还好吧，没有小李那个在提纲里写的想让人喷哎、欸，小李写那个真的很想让人喷。<笑>小
0: 李，你不如念一念你在提纲里写的东西，<笑>然后让郭二喷出来好吗？秋秋<笑>好的，我非常想用播音腔念念出来，但是大家也知道我这个普通话就是确实没有办法，<笑>我就在。当<笑>你说到这个的时候就已经不行了。对，我就。的感受是说，人生本身可能就是一场徒劳，因为其实你看反复好几次，其实这个我不是说对女主说的，而是对她后面反反复复去投胎好几次，成为飞行员要救朋友的那个呃真理说的，就是你看反反复复好几次都还是没有救下来自己的朋友，但是要活得带劲一点，或许人生就需要一个目标，我估计就是这个带劲一点，让郭二非常的想要喷死我。<对>没有没
1: 有，小李没有小李，你要把你最值得喷的那句话说出来，就是你这整段的最后一句话。
0: 对，<笑>呃，对，我要说，我说就是呃，有了目标之后，人才能不断的被牵引往下走。或许这个目标不是工作，可以是下一辈子要投胎做人，也可以是要拯救自己的朋友。但是有一份有盼头的工作还是蛮好的嘛。<笑>突然之间降维了，就会降级了，觉不觉得？消费就是工
1: 作还有盼头，你是怎么把这两个东西结合在一起的呀？
0: <笑>我当时在写这句话的时候，我其实是想的女主角她的那个电视剧第一集要上线的时候，她真的很有那种盼望的感觉，而她之前从来没有过，所以我就想到她当时那个感觉，我就觉得哇，人生有一份有盼头的工作还是不错的呀。对、
1: 嗯、我的境界低了，是我的境界低了。<笑>你看，没
0: 有我，我特别能够代入那个女主，说我第一我自己亲自制作的电视剧、嗯、第一集要上线之前我死了，下辈子都惦记着你知道吗？下辈子他做梦的时候<笑>都在琢磨这件事情，都在逼他的朋友，然后来要看这个剧给他反馈，哎、太好笑了。嗯
1: ，日本人信念真的信念感真的是很足啊。对对对对对对
0: ，对所以他信念感很足。他里面其实提就是真的用《清明上河图》一般的白描手法，<笑>展现了好多职业啊啊 <Okay. S 1>、哦！对，这也是我觉得很好看的地方。<的>嗯，但是如果我要在这里继续说下去，怪儿可能就不愿意跟我做朋友了。<笑><笑>这小李就是一个，我觉得你骨子里面就是很爱工作啊。对，我当时就觉得，你看职场的那些小细节，就是就是应该要这么做，你才能成为一个成功的职场人。朋友们，我这里要吐槽小李哈，这这段时间我们要就是很密集的啊、呃，看完九集这个电视剧，就对我们有点挑战，一集有。有有四十五分
1: 钟，四十五，嗯
0: ，在这过程当中，就是小李呢，就是两倍速的看剧，然后中间还不认真。你知道，我只知道有人工作学习的时候走神，然后就去看剧了，对吧？但是小李是看剧的时候走神，他打开了多邻国学英语，然后我觉得好离谱啊。这是这绝对是谣传，我是看完了一集之后，我才打开了多邻国，因为我发现那个多邻国的那个多儿的表情已经在愤怒了，就是你今天怎么还没来学习？这有什么差别？就是你在两集之间的休息在学习，你知道吗？就通常我们是在两个学习的卡段中间在看剧，你是人吗你？<笑>
1: 天哪，每天多林国催我，我跟你说，多林国真的很会 P U A 自己的用户，每天都说，哎呀，都等你两天了，什么之类的，我就心想等着呗，<笑>要怎样啊？
0: <笑>天哪，我果然还是太容易被 P U A 了。我看到多尔的表情一变，我说来了来了，赶紧来学习了，太好笑
1: 。你真的是个卑微的霸总，<我>卑微的皇上，你知道吗？<笑>妃子，妃子一变脸，然后我就说来了来了，今天翻你牌子
0: 。<笑>卑微的皇上，<笑>这个卑微的皇上，哎<呦>，卑微的用户，我还是比较喜欢惯着这种，呃、非常对吧？那你就等着呗。真正霸气的这种用户，对，可能这也是我一事无成的<笑>一事无成的原因。<笑><笑>为什么又歪楼了？<笑>朋友们，说回来，感触感触，快。嗯，我
1: 我有一些关于编剧的感触吧。嗯，第一点就是大家一直都说国产剧，尤其网剧的前六分钟不是很重要嘛？嗯、因为前六分钟是那种大概是能决定你后面买不买会员的那个试看分钟。嗯、如果你前六分钟抓不住观众，哦，最后可能就不会有人去买你的会员，你这个剧基本就拉新拉得很差嘛，然后点击量就不太好。总之就是后来就变成了一个生死前六分钟，基本。呃，国产剧的观众给的耐心大概就是前六分钟。如果前六分钟没有抓住观众，嗯、这个剧就基本完蛋了。但是你看这个剧，反正前六分钟是没有抓住我
0: 的，嗯、哦，差点劝退了我
1: 。对对，差点劝退了。我是看到二十五分钟的时候开始意识到这个剧好看的，所以我就在想，如果这个剧真的好看的话，因为因为大家会说有有的观众就会问，那为什么前六分钟不好看，我还要继续看呢？我就有的时候会觉得，如果因为前六分钟错过一部好剧，蛮遗憾的。啊，这是第一。嗯、第二就是，你前六分钟没有抓住观众，你后面就要非常非常好看，你就要非常非常高能。嗯、这个是让我当时觉得非常惊艳的，就是前面那么平淡，然后结果后面怎么会这么好看？然后我觉得、嗯、啊，嗯
0: ，对，令人尖叫
1: 。对，然后第二点就是觉得，呃，后来再再一看这个笨蛋节奏，呃，他是一九七五年生的，然后我心里又好受了一点<对>啊，他是七五
0: 年生的。<笑>还有时间，我们还有时间，
1: 对的，嗯，然后第三点就觉得，哎呀，就是我们都生生而为人了，然后还能在这做梦，就还挺好的。
0: 嗯，说的特别好，因为你说到笨蛋节奏七五年的时候，我脑海里出现了一个词儿，其实它也好像活了几辈子一样，有可能。但实际上哈，我觉得咱们也不用寄希望于说，我非得活个一百八十年、两百年这种。你你知道，小时候的对时间的感感觉和现在对时间的感觉确实是不一样的。这个剧一开头的时候就说，嗯、你小时候就假设你只有三岁，那一年就是你人生的三分之一。嗯，但你活到三十岁的时候，嗯、一年只是你人生的三十分之一，你当然会觉得。就对时间的感觉会不一样，我觉得哇，好有道理。嗯，然后同时我就会觉得，就是说我们往往低估了一辈子的长度。对于笨，就别说笨蛋节奏，就哪怕对于我来说，他四十八，老子也四十多了。<笑>然后我其实也会有，嗯、我没有活六辈子那么多，可是我觉得两三辈子是有的。嗯，这里面经历过。真的不太一样的人和事儿，然后给了我非常充足的经验，在我下一次要打算要做一点什么，就是有了自己新的 OKR，、OK 啊、人生的 OKR、OK 啊、的时候，给我非常多的
1: 嗯
0: 帮助，嗯、呃，就好像活了两三辈子一样。嗯、所以我觉得笨蛋节奏确实他，我我不知道他活第几轮哈，就按照他这个，嗯、但他好像真的活了好多人了，嗯。哇，他的人生如果是一碗鸡汤的话，我觉得他绝对是浓汤宝熬出来的，烫、哎、<笑>了八个浓汤宝。<笑>哎呀，太浓缩了，<死>太浓缩了，真的。你的价值上完了？我没有什么价值啊，你看我这个人就是有一份工作还是蛮好的嘛，<笑>这就是我的价值。有没有搞错、啊，朴素的
1: 价值很朴素，非常朴素。<笑>嗯嗯其
0: 实还是就是，我觉得这一句话背后也是折射了我的一个信念，就是还是得有点有盼头，对，有奔头，嗯，就是可能在生活当中又有,有盼头的东西真的会有很多。我现在的视野太窄了，就是工作，但是我期待所有我们的听众朋友们能找到比工作这个东西更有盼头的那个可以指引你不断生活往前的那个东西吧。嗯、是我我接触过好多。在我眼里都已经是小朋友了，然后他们就会说啊，人生我不知道要干嘛，我没有目标，不知道意义是什么。其实我觉得就随便搞一个，懂<笑>我意思吗？嗯嗯、就是先随便整一个，他俗不可耐也好，然后你自己根本不太喜欢也好，然后就是别人安给你的这个社会规训的也好，先有一个，嗯，然后朝着他跑过去，嗯、跑着跑着会发现自己真正喜欢的东西的。嗯，在跑的过程当中，你可能会撞墙，会碰壁。对，在这个时候，我就是可能你找到你真正的那个目标的一个信号了。对，然后哪怕你真的就是拿到了那个东西，对、啊、我哇，财富自由拿到了，说去你妈的，然后我要出嫁，可以，对，这不就是女主干的事情吗
1: ？我劝大家定一个非常好的、非常高的目标，然后这样你跑着跑着就发现真的达不到，你就放弃了
0: 。你看我们仨，这是我的心路历程。你看我们仨给大家,<笑>给大家建议，多么的好笑<对>，<笑>嗯。特别不一样，就是、大家都听耳朵啊，就是纯储瞎扯，就是一定不能实践，一定不能实践。<笑>所以我觉得听众朋友们，你们可以选择一些方案，就你们更支持哪个方案？小李的方案是找一份工作，<笑>找一份工作<笑> ，A 找一份工作<笑>。我的建议是 B， 随便找一份工作。<笑><笑><笑>然后那个 C g u 高二的建议是不是就找一份巨尝试找一份巨牛逼的工作，然后发现找不到就算了，
1: <笑>对，然后就不找工作。嗯<笑> <Okay. S 1>、呃
0: ，对，请大家把你们的选择打在公屏上啊！<笑>如果你们有 D、<笑> E、F、G， 也可以分享给我们
1: 。
0: 对的，好的，嗯<对>，好呀，那我们这期其实就聊的也很充分啦。谢谢大家，仓<笑>仓促的就是一个结束。<笑>有一个好消息要
1: 告诉大家，就是《黑暗荣耀二》要上了，同志们，让我们做好准备吧，要一下看好几集
0: 。颜<笑>真呐、啊，也<真>在等你呢。<笑><笑><笑>哎，你们觉不觉得颜真是 Chat GPT？ 你什么都可以跟他讲。<笑>对。树<笑>
1: 洞知心姐姐,姐。
0: <笑>对，好呀，我们就是第二季一定是会看的，然后不出意外，除非他超级无敌大烂尾，但那我们也可以聊一聊。嗯，那我们这一集就到这里吧。啊、嗯，谢谢大家，谢谢大家，下期再见，嗯、拜拜，拜拜。